0: Estás oyendo su presencia radio. Porque papá merece lo mejor en su mes.
3: Testimonio real.
2: Recomiendo el tratamiento natural con el doctor Antonio Alvarado. Por fin logré bajar de peso y controlar y mejorar mi calidad de vida respecto a la diabetes. 312-532-9417 Salud y medicina al alcance de su mano
3: Este es el programa número uno del deporte, que ruede la pelota este es
0: Amaneció, hay que salir otra vez
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la Pelota. Hoy es viernes 10 de junio, son las 12 del mediodía, 3 minutos, y estamos listos para traerles a ustedes toda la información deportiva, ya en este comienzo del fin de semana deportivo, porque hoy es viernes, tenemos mucha información, por supuesto, acción del cuadrangular B de las finales del fútbol colombiano, donde tuvimos ayer un par de partidos buenísimos, con resultados importantes, vamos a estar hablando de eso, pero también vamos a hablarles, por supuesto, de la situación de algunas selecciones que se preparan para el Mundial de Qatar... También eh, hablando de la Liga de Naciones, la UEFA Nations League, como se llama en Europa, donde los equipos europeos se están fogueando entre ellos y están acumulando todavía más partidos de cara al Mundial. Vamos a hablar de eh, ciclismo, de lo que pasa en el criterium Dauphiné previo a lo que será el Tour de Francia en pocos días. Hoy tenemos el juego 4 de los playoffs de la NBA y, por supuesto, como hoy es viernes, tenemos secciones bien divertidas y bien interesantes para todos ustedes. Mi nombre es Andrés Cabezas, un placer saludarlos a esta hora y conmigo está un tocayo, otro Andrés que siempre nos acompaña los viernes y es Don Andrés Silva. Don Andrés, bienvenido ¿qué tal? ¿cómo va?
4: Cabezas, oyentes, buenos días Es eh, buenas tardes ya, es un gusto estar con todos ustedes eh, como como los viernes, usted lo decía por fin eh, salió el sol en Bogotá después de muchos días de llover porque bueno. ya no, no lo podemos ver otra vez sentir un poquito de calor que era algo que estábamos necesitando porque también el frío nos está enfermando a muchos de nosotros, Yo estoy saliendo ahí de una, de una gripa toda cansona pero bueno, sí. lo importante es que estamos bien. Y como estamos usted lo decía, bien. pues tenemos un fin de semana lleno de cosas, tenemos además de todo lo que usted mencionó, tenemos también el Gran Premio de Azerbaiyán en la Fórmula 1, tenemos las 24 horas de Le Mans, mm. y tenemos muchísimas cosas de las cuales hablar durante este programa, entonces es un, es un gusto estar como, como siempre todos los todos los viernes con, con usted, con los oyentes y con buena música, por supuesto,
1: como siempre. Sí, Andrés, eso que usted dice es muy importante. No nos olvidamos, por supuesto, de los aficionados y de los seguidores del automovilismo, que son muchos. Y aquí en nuestro equipo de, de personal de Que ruede la Pelota, tenemos varios que están bien interesados en lo que es la Fórmula 1, estas 24 horas de Le Mans, que también es un premio de esos, un, una competencia de esas tradicionales en el automovilismo Así mundial. Es. Y qué rico, de verdad, como usted decía, también también Andrés, que tenemos buen clima, por fin en la ciudad de Bogotá, muchos fuimos víctimas de esos Ay. cambios repentinos de clima entre el sol y la lluvia y eso obviamente genera que, que, que se, se produzcan gripitas por ahí, esporádicas, que toques que, que sortear, pero hoy viernes tenemos un muy buen clima, está siendo un clima muy agradable en la ciudad de Bogotá, ojalá se, se mantenga así durante el resto de, de jornada y bueno, listos para traerles a ustedes toda la información deportiva yo quiero comenzar con buena música, yo quiero comenzar con algo de, de mi colección personal de canciones favoritas y esta canción ya tiene sus, sus años, yo no sé si, si don Andrés Silva la haya escuchado pero esto lo hace Third Day, una canción de por allá del año 2008 y esto se llama Call My Name, algo para recordar de, de hace mucho, un clásico hasta ahora pero muy buena canción para escuchar a esta hora y comenzar así, que ruede la pelota. Bienvenidos.
0: It's been so long, since I felt like you were loved, so would we're wrong. But do you know, there's a place where you belong.
1: Y antes de comenzar nuestra sección Hablemos de Fútbol, quiero recordarles que ustedes pueden encontrar todos los programas de su presencia radio en las distintas plataformas donde ustedes escuchen podcast, normalmente en Apple Music, en Deezer, en Amazon Music o en Spotify. Allí ustedes pueden buscar Central Café, Que ruede la Pelota, Lionheart Unbroken, Consejo de Reyes, de Christian Working Woman, ahí ustedes van a encontrar esos podcasts y pueden llevar a nuestra emisora, a su presencia radio, donde ustedes quieran y en el momento que quieran. Bueno, don Andrés Silva, hablemos de una vez de los dos partidos que tuvimos ayer en los cuadrangulares del fútbol colombiano, más exactamente en el cuadrangular B. Teníamos, por un lado, un partido muy importante entre la equidad y deportes Tolima. Recordemos que el Tolima le había ganado 1 a 0 en Ibagué a, a la equidad que había planteado un, un partido recio, un partido muy cerrado allá en la ciudad de Ibagué y lo terminó resolviendo el Tolima... A, el domingo pasado con un golazo, el gol de la fecha de Jason Lucumí, pero ayer ahora se invertía en las localías y era la equidad quien en techo recibía al Deportes Tolima y también 1-0, ¿no? Termina ganando el equipo asegurador y se mete en la pelea por el cuadrangular B.
4: Así es, así es, quedaron 1-0, como usted lo dice, cambiaron el pues la, la, el lugar, era el mismo partido pero en diferente en diferente localía este fue en techo y pues la terminó ganando equidad 1-0 y así pues empiezan a, a apretarse las cosas en el grupo del cuadrangular, ¿no? Porque tenemos a Equidad Tercero eh, con seis puntos y tenemos a Tolima Segundo con siete. Eh, ya, entonces pues vemos ahí que están están más más apretados. Ya ya debajo de ellos tenemos a, a, a Envigado que tiene que tiene un solo punto, pero encima de ellos dos tenemos a, a Medellín que tiene ocho. Uh -huh. Y también tuvieron su partido ayer, ¿no? Que ayer tuvieron partido Medellín y Envigado, quedaron dos uno.
1: 2-1 Medellín en Vigado. Bueno, ese partido lo terminó ganando el, el independiente Medellín con doblete de, de Andrés Cadavid. Muy buena victoria del poderoso de Antioquia porque con este 2-1 el Medellín se mete también en la pelea por ese grupo y en este momento es líder, nada más y nada menos Andrés, porque con la derrota del Tolima Medellín llega a los 8 puntos, Tolima tiene 7 y la equidad que también, pues, ganó ayer eh, tiene seis puntos. Mire que lo que pensábamos de este cuadrangular es que el Tolima era era amplio favorito y sí. seguramente le iba a sacar mucha diferencia a los demás. Y mire que en este momento, a falta de dos partidos, Andrés, tenemos Está un cuadrangular la... apretado entre Medellín, Tolima y la equidad.
4: Sí, así es, así es. Eh, de hecho, pues, eh, no podemos decir que nadie daba un peso por nadie, los, por ninguno de los otros, porque el grupo estaba bueno. Pero sí podemos decir que. Eh, de todas maneras, pues el claro favorito era Tolima y pues no la ha tenido tan fácil, eso uh -huh. es lo que lo que siempre hemos dicho en este programa ¿no? que y en, todas, y en todas las cosas, que los partidos hay que jugarlos, no hay nada realmente, eh, digamos, como escrito, nada se puede decir desde ya y pues eso lo hemos visto con el desarrollo del cuadrangular B, aunque en el A también ha habido sorpresas y también está apretada la, la pelea.
1: Sí, hablando de, del cuadrangular a ah, pues bueno, mañana sábado volvemos a la acción en este cuadrangular que ya lo mencionaban ayer nuestros compañeros en el programa de jueves, pues dejó mu mucha mucha polémica sobre todo en el partido entre Millonarios y Atlético Junior y, y, y aquí de hecho yo sí quiero como que conversemos un poco con usted también de eso Andrés porque pues se sigue hablando de la actitud del Atlético Junior en, en, en el Campín eh, es bien sabido que a Junior le cuesta la altura, le cuesta jugar siempre con el el frío de Bogotá, etcétera, pero la verdad es que el planteo del Junior el, el miércoles en el Campín pues dejó mucho que desear, sobre todo porque vinieron a especular mucho con millonarios, a esperar a pegar mucho, a hacer muchas faltas uh -huh. a Daniel Ruiz le, le, le hicieron muchas faltas muy fuertes y al mismo tiempo a perder también eso, a perder tiempo caerse uh -huh. los jugadores a, a, a trabar el partido y terminó siendo la verdad, una lástima digo yo para los espectadores que fueron y llenaron el Campín, pues ver un partido tan lamentable sobre todo en términos de eso, de, de, de que fue muy sí. trabado, muy pausado, no, no se jugó casi y terminó siendo un 0-0 muy, muy discreto y muy amargo, creo yo, para, para Millonarios, aunque todavía Millonarios, en los dos partidos que quedan, sigue teniendo el destino en sus manos si gana los dos partidos que vienen.
4: Sí, así es, tiene, tiene, tiene razón en que fue un partido bastante podríamos decirlo caricaturesco yo diría yo creo que no pues esa no es la idea de, de jugar de jugar al fútbol pero tristemente así se ha vuelto últimamente eh, en ese en ese tipo de partidos eh, pues fue tan, tan tan controversial pues lo que sucedió que hasta el propio Gamero lo criticó criticó a su equipo no entonces es, es, es muy feo eso eh, y pues finalmente no sirvió para mucho porque el empate no le sirvió a ninguno por cuenta de la victoria Nacional. Sí. Entonces eso eso lo que permitió fue que Nacional se les escapara en la tabla y pues finalmente ni Junior ganó, no, no ganó, no dejó ganar y, y finalmente pues el que cogió ventaja y fue Nacional. Y pues como usted lo dice, pues ya Nacional llega a, a, la, a la siguiente fecha que arranca mañana eh, como líder del grupo con ocho puntos mientras que Millos y Junior pues están segundo y tercero con cinco unidades cada uno, entonces pues eh, digamos que el empate no le sirvió no le sirvió de mucho, sí sirvió para para hablar de prácticas antifutbolísticas, antideportivas y pues, y pues no, no, no es agradable ver así, esperemos que, que, que el, digamos en un futuro pues o en los partidos que quedan pues ya podamos superar este incidente y ver fútbol sí, de verdad, ¿no? sí. un espectáculo como ese.
1: Sí, mire que en ese partido hubo un momento donde el comentarista Carlos Antonio Vélez que hay muchas cosas que me agradan de este señor y hay muchas cosas que también no estoy de acuerdo con, con este señor, <risa> pero algo que decía él es, es muy cierto, y, y en un momento decía, miren que el fútbol colombiano es en Sudamérica uno de los países donde más se detienen los partidos y donde menos ah. se juega el fútbol, eh, la liga colombiana. Eh, esta es una situación, la que vimos en entre Millonarios y, y Junior, eso es algo que se repite muchísimo en el fútbol colombiano, sí. que pasa mucho. Sí. Y algo que Carlos Antonio Vélez decía, me parece muy acertadamente, es que eh, esto también ocurre lastimosamente con la complicidad de los árbitros, porque los árbitros, en vez de, de querer darle continuidad al juego, simplemente si hay algún encontronazo entre dos jugadores saca tarjeta amarilla y, y si sí, y continúa el juego, pero pues deja que los jugadores se, se tiren, que los jugadores se empujen entre ellos, que, que se pierda tiempo, etcétera, y, y para eso pues están las tarjetas. Y algo que también él decía es por eso es que cuando los equipos colombianos van a competir en torneos internacionales, digamos la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, mm. pues terminan siendo muy superados, ampliamente superados en lo físico por los demás equipos, porque si vamos a ver en Brasil, en Argentina, en Ecuador, etc., en Uruguay, pues allí la dinámica del fútbol es mucho más frecuente, es más dinámico el fútbol y por ende, pues... Eh, los, los equipos tienen mejores arrestos físicos y uno y uno lo ve o sea yo yo he hecho analizando ese comentario yo decía eso eso yo lo veo cuando cuando miro competencias internacionales de los equipos colombianos cómo les cuesta competir ante la intensidad física y ante sí. la presión y ante la, y el dinamismo de, de los equipos de los otros países y yo creo que es precisamente por eso porque Andrés aquí estamos acostumbrados a parar el partido a, a que no se juegue y pues imagínense ¿no? ahí digamos pues, que tienen las de perder los equipos colombianos
4: pues bueno ojalá que eso sirva también como un precedente para decir como no pues algo está mal algo está funcionando mal en este en esta manera de jugar y por esa razón pues necesitamos cambiar necesitamos eh ejecutar las cosas de una manera diferente o ver cómo, cómo cambiamos el estilo de juego del fútbol colombiano para ser primero más competitivo a nivel eh, continental o a nivel internacional, pero también para para dar un espectáculo también más, más o mejor, digamos, para los para los aficionados, porque es que de todas maneras Millos tiene mucha tiene mucha hinchada, Junior también tiene mucha hinchada y pues no es, no es justo con ellos tampoco hacerles eso. Sí. Entonces... Entonces, pues esperar que, que funcione, que sirva como un, como una manera de, 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 de como despertar, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, la FIFA... Algo de lo que ha venido hablando últimamente la FIFA de, dentro de esos cambios que, que quisiera tal vez a futuro implementar en el fútbol es que exista alguna manera de, de manejar el tiempo distinto. Tal vez como se hace por ejemplo en los deportes tipo NBA o NFL donde se detiene el reloj en ciertas jugadas para que precisamente los equipos no tengan la libertad de hacer esto. O sea, Yo, yo pienso que es algo que, que debería seguir analizando la FIFA hacia el futuro y es, por ejemplo, si hay alguna jugada de, de falta o si hay algún eh, jugador que, que se ve que se tiende al piso, ya sea porque esté actuando o porque de verdad tenga algún dolor físico o alguna lesión, que esas jugadas sean susceptibles de parar, de detener el reloj de juego para que el jugador sea atendido y demás y, y después se pueda reanudar, pero asimismo no se pierda tiempo en el reloj. Eso, eso es algo que me parecería bien interesante si, si a futuro la, la FIFA logra implementarlo y, y bueno, eh, por ahora pues todavía seguimos con este panorama. Lo cierto es que mañana Andrés tenemos par de partidazos en este cuadrangular sí. ah, a las 5 de la tarde Junior en el Metropolitano contra el Atlético Bucaramanga que el Bucaramanga pues ha tenido ha, ha demostrado un buenos partidos pero también ya creo que es, empieza a, a, a consolidarse por si, si cabe la palabra como el colero de este cuadrangular y el Junior con la oportunidad de ganar y meterse en la pelea eh, mientras que en el otro partido, el partido digamos que creo yo va a definir prácticamente el destino de estos cuadrangulares, sí. puede decirse que esta es la final adelantada en el cuadrangular a ah, Millonarios Atlético Nacional a las 7 y 30 de la noche, el clásico uno de los clásicos más importantes y más tradicionales del fútbol colombiano, Millonarios Nacional mañana sábado a las 7 y 30 de la noche en el Estadio El Campín, y de aquí seguramente vamos a saber cuál va a ser el equipo que vaya a la sí. final Andrés, porque el panorama es el siguiente Nacional con empatar a Millonarios y, y empatar después en su último partido como local frente al Junior, pasa la a la finca. final. Sí. Millonarios tiene la obligación de ganarle a Atlético Nacional y también en el último partido de ganarle como visitante del Atlético Bucaramanga en caso de que Nacional le ganara en el Atanasio al Junior en la última fecha ambos harían los mismos puntos pero entonces ahí Millonarios tendría ese punto invisible ese famoso punto invisible que ganó por haber salido primero en el todos contra todos
4: sí, 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 sí así es pues sí, digamos que este partido es determinante porque pues una, una derrota de millonarios implicaría pues que, que el Nacional es, es el equipo que se clasifica a los, a la final del, del, de la, del torneo de apertura del fútbol colombiano. Entonces, pues bueno, eh, como usted lo dice, este, este partido va a ser eh, matar o morir, como dicen eh, popularmente. Entonces, pues bueno, va a, ser, va a estar, va a estar bueno, bueno, no se lo pueden perder.
1: Así es, bueno, ese es el panorama que tenemos en los cuadrangulares del fútbol colombiano, en Agenda Deportiva también les vamos a recordar eh, los partidos del de cuadrangular B. Bueno, hablemos también hablando, por ejemplo, de la FIFA, ya que ahorita estaba mencionando Ajá. algo de la FIFA, Andrés. Usted sabe que por estos días eh, hubo muchas especulaciones y sobre todo en las redes sociales que que son que están llenas de rumores y de fake news. Eh, se hablaba mucho de la posibilidad de que se le abriera una ventana a la selección de Colombia, a la selección de Chile o incluso a la selección de Italia, eh, selecciones eliminadas de, de este Mundial de Qatar, de, de poder ingresar eh, si, si la FIFA terminara de, de fallar en contra de la eh. selección de Ecuador por esta por este episodio que hubo en un partido con Chile en el que no se incluyó bien a un jugador, no se lo registró bien y por eso pues eh, se estaba pide Chile estaba reclamando como la pérdida de los puntos de, de la selección ecuatoriana, que le dieran los puntos a Chile, etcétera Bueno, el caso es que la FIFA ya, uh -huh. ya falló a favor de la selección de Ecuador,
4: ¿no? Sí, así es, eh, pues esto pone punto final a, a una novela que a mi manera de ver y a la manera de ver de muchas personas no tenía ningún sentido, o sea, yo creo que no no, no hubiera sido, o era muy poco probable que la FIFA le quitara el lugar a una selección clasificada directa como fue Ecuador para dárselo a, a otra selección que pues la más opcionada era Chile, aunque todo el mundo decía que Colombia podía ser también porque había quedado debajo y que Italia porque también la necesitaban, pues no la, no la querían sacar del Mundial. En todo caso, eso se volvió un, un, un montón de rumores y de fake news, como usted bien lo decía. Pero ya finalmente la FIFA se pronuncia y dice eh, no tiene no tiene ningún fundamento las eh, las las pretensiones de Chile con, con la denuncia que coloca, porque el problema era que este jugador Byron Castillo al parecer no estaba era de nacionalidad colombiana no ecuatoriana por uh -huh. lo cual no podía participar en, en este pues en la selección sin embargo, eh, la selección ecuatoriana logró probar que de hecho lo que hicieron eh, fue nacionalizar a Bayron este oh, Castillo yo, antes de antes del partido y por esa razón pues él era tan ecuatoriano como el resto de sus compañeros de equipo y uh -huh. por esa razón pues Ecuador no incurrió en ninguna falta, de esa forma pues se cierra ese capítulo y ya se sabe entonces que ni Chile, ni Italia, ni Colombia, ni nadie más va a tener opción de ingresar al mundial vía eh, denuncia administrativa de uh -huh. eh, tema de puntos y demás
1: Sí, entonces ya, le damos punto final a esos rumores, se cierra totalmente esa posibilidad aceptémoslo, Colombia quedó eliminada del Mundial de, de Qatar 2022 y al mismo tiempo pues eh, selecciones como Italia, no selecciones como Chile y otras selecciones por ahí que pues también se quedan sin Mundial ya a pensar en lo que sería el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México para el 2026 y hablando de Mundial, ahí lo único que sí hay que decir que queda pendiente son los últimos dos cupos de, de los equipos que estarían de las 32 selecciones que estarían en este Mundial de Qatar y esos cupos se van a definir el próximo lunes porque tenemos los partidos últimos de repechaje y ahí tenemos a la selección de Perú el equipo de Ricardo Gareca que se va a enfrentar a Australia, Perú, Australia el lunes a la una de la tarde hora colombiana, va a ser ese partido partido único y también el otro repechaje que va a dar al, al otro equipo clasificado y al último clasificado al Mundial va a ser entre la selección de Costa Rica y Nueva Zelanda. Esos van a ser los partidos que van a definir los últimos dos clasificados para el Mundial de Qatar. Y ahí entonces ya tendremos eh, quiénes serán las selecciones. Eh, Costa Rica, que la dirige Luis Fernando Suárez, el colombiano. Y Perú, que obviamente pues por ser un país cercano, obviamente con, con muchos hermanos peruanos que seguramente desean la clasificación de, de su selección pues eh, también van a estar allí muy pendientes de que eh, el equipo de Gareca lo pueda realizar por segunda vez consecutiva vamos a pasar ahora a hablar de Europa y para eso le cuento don Andrés que ya no estamos solos en el programa, ya llegó el otro Andrés, ya llegó don Andrés Vargas aquí que se está acomodando en el estudio de su presencia radio listo para traernos la, la información de la UEFA Nations League bueno, estaba disfrutando el calorcito afuera Andrés de Bogotá,
5: sí, sí, ¿qué tal? Estaba disfrutando un sol espectacular hoy en la ciudad de Bogotá y qué pena a todos ustedes haber llegado un poquito tarde, pero la verdad me quedé tomando el sol, no mentiras. <risa> eh, no, gracias a Dios sí está calentando un poquito porque ha hecho mucho frío y gracias al Señor pues nos regaló un día de sol. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento y pues saludo aquí a mis compañeros Andreses. Pero mientras estaba escuchando me dio risa de cabezas diciendo aceptémoslo, ya. Colombia ya no era el ir al mundial. No, cabezas, <risa> eso es un chiste. Eso es, es, eso es un chiste, ¿sí o no, Silva? No, sí. Sí, Pero pues yo, yo creo que ya todos lo habíamos aceptado hace rato. Lo que pasa es que
4: había gente que decía cosas como no es que sí se puede, que es que van a sacar a Ecuador, que es que fijo, nos van a dejar you yeah. Eso no, para mí nunca tuvo sentido
5: pero pues, uh -huh. no, eso no iba a pasar, darle. eso parecía como repita conmigo, no vamos a ir al mundial acéptelo, por eh, favor, gráveselo en su memoria exactamente, sí señor pero bueno, Liga de Naciones, espectacular usted ha visto fútbol, cabezas, ha sido bueno ha sido sí. bueno ver un mundialito un mundialito chiquito antes de mundialito de,
1: de selecciones europeas que a pesar de las quejas de algunos jugadores y totalmente entendibles porque la exigencia física después de estar en sus clubes ahora con sus selecciones eh, ahorita ya van a entrar en un, en un ...periodo mínimo de vacaciones... ...antes de que comiencen todas las ligas... ...el segundo semestre... ...y los jugadores se quejaban un poco Andrés de eso... ...de que tenían muchos partidos seguidos... ...pero yo creo que a pesar de esas, de, esas, de esas quejas es muy bueno para las elecciones europeas que se estén fogueando entre ellos, que estén teniendo claro, partidos, que van a
5: llegar conectadísimos al Mundial y eso es lo que tenemos en la UEFA Nation League. Sí señor, es preparación full para el Mundial y se están viendo en este momento, están jugando dos partidos Moldavia contra Letonia Azerbaiyán, Eslovaquia, Moldavia-Letonia 3-2 le va ganando Letonia a Moldavia, Azerbaiyán, Eslovaquia van 0-0 y esta tarde ahorita 1 y 45 después de terminar nuestro programa 45 minutos después, partidazo, creo yo, Francia-Austria, aunque Francia no ha demostrado nada de lo que podría llegar a ser en la Copa Mundo Cabezas, o uh -huh. sea, va va en, su, eh, va en su grupo de tercero en el grupo de Dinamarca-Austria y Croacia va de tercero con un solo punto, empatado con Croacia y solo por diferencia de goles, en ese grupo Dinamarca y Austria están mandando la parada y sabe que también me parece interesante sí. que uno de los protagonistas de esta... Eh, Liga de Naciones, que es Italia, va comandando su grupo por encima de, de Alemania, de Hungría y no fue al Mundial. ¿ah? Esta Liga de Naciones es un poquito impredecible, se me hace a mí, no sé usted cómo lo vea. Sí, sí, sí,
1: sí, sí de verdad que eh, en los primeros partidos hemos visto que varias de esas selecciones gigantes, europeas, Alemania... Eh, Inglaterra, Inglaterra, sufrieron tropiezos en, en, en sus primeros partidos. Yo creo que más allá de, de querer, aunque esto obviamente entrega como un título entre estas elecciones y demás, pero yo creo que los entrenadores están aprovechando sobre todo es eso, fogueo, fogueo, estar revis mirando jugadores, mirando alternativas y, y, y poniendo a punto a, a sus equipos independientemente de cuál sea el resultado. Yo creo que esto no les interesa mucho en este momento, más allá de, de, de cuáles sean los resultados, es foguearse y estar, estar eh, preparados para, para el Mundial de Qatar. Y yo creo que varias de estas elecciones van a llegar en buena forma a competirle. Si quisiéramos ya poner como hablar de favoritos, pues por este lado del mundo en Sudamérica, pues claramente Brasil y, Brasil Argentina, y Argentina serían claro. las que le pudieran competir a, a estas elecciones europeas con el respeto y la admiración de los equipos asiáticos y africanos. Yo creo que eh, equipos como Japón, como Corea, de pronto en África como Senegal... Que, que van a estar allí compitiendo no creo que vayan a, a, a llegar tal vez a semifinales o, o a la final entonces pues esto está claramente entre los europeos y lo que puedan llegar a ser tanto Brasil como Argentina que ambas se ven muy bien, eso sí hay que decirlo eh, hicieron muy buenas eliminatorias y, y se ven ambas selecciones muy bien eh, de cara a lo que va a ser el mundial bueno termino con esto don Andrés Vargas y don Andrés Silva y son noticias varias de, del mercado de pases, por no decir del mundo River, porque aquí está, no, no, no lo escribí yo, lo escribió nuestra querida productora en nuestro, en nuestro guión para hoy, y es que hay que hablar de Juanfer Quintero, bueno, por un lado hay que decir que mañana River juega contra Atlético Tucumán en el Monumental, y se esperaba la vuelta de Juanfer Quintero, que ya lleva más de dos semanas eh, recuperándose de una dolencia en, en su pierna derecha, no ha podido no ha ser posible… Todavía no le han dado de alta a Juan Fer Quintero y eh, lo más seguro es que le den de alta la próxima semana y ya esté disponible para jugar contra Colón. Si no estoy mal es el siguiente partido de River la próxima semana. Entonces Juan Fer Quintero hay que esperar unos díitas más para que, para que regrese a, a los entrenamientos con River, pero, pero van, van camino, van camino ya para, para recuperarse.
5: Gracias a Dios. Por, por sí, 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 total.
1: Y la otra noticia del mundo river que tengo que darle, señores, pues ustedes saben que se está, está sonando muy fuerte el tema del de uruguayo Luis Suárez, el delantero uruguayo Luis Suárez, para reforzar usted a cree River. Que
5: sí, cabezas.
1: Hombre, yo le cuento que por el momento cada vez cobra más fuerza esto. ¿Sabe por qué? Porque Luis Suárez... Eh, después de retirarse del Atlético de Madrid, él, él quería mirar más opciones en Europa, tal vez seguir en otros, en otros equipos y se hablaba de el Sevilla de España, se hablaba de la Fiorentina, algunos otros equipos también allá y, y hoy la noticia que, que salió es que ni la Fiorentina ni el Sevilla, eh, o sea, ellos han ya descartado que, que vayan por, por Luis Suárez, entonces como que se le van cayendo los candidatos en Europa a Luis Suárez y eso refuerza un poco más la idea de que sí pueda llegar a, a vestir la camiseta de River en el próximo semestre y reforzar así al equipo porque se va a quedar con sin su mejor jugador y el jugador que ya fue vendido al Manchester City que es Julián Álvarez. Entonces ahí les cuento esa mini noticia de, de, del mundo River para que nos vayamos ya a una pausa, pero antes de la pausa. ¿Qué tal si nos vamos con un chistecito
5: de una vez? Calienta, un... calienta motores Sergio Tomás. Sergio Tomás Ávila
1: con su primera entrega de eh, ese Viernes Divertido que cada vez nos, no, nos convence un poco más en lo personal. Entonces miremos <risa> Sergio Tomás Ávila <risa> con su primer chiste.
3: Viernes Divertido. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a esta sección viernes
5: divertido, los mejores chistes de este viernes divertido. Vamos a arrancar con este primer tiempo.
1: Oye, imagínate que acabo de terminar con mi novia. Dice que porque soy idiota... Ay, tranquilo, hay muchos peces en el
5: mar. ¿En serio? ¿Crees que tengo ganas de ir a pescar ahorita? No, 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 en serio Ay. No, no ha empezado Silva, usted no dijo nada Silva no dijo ni, ni Mu No, es que... que, que
4: es... ¿Qué puede decir? O sea, no sé, no, no sé, no, no sé. Pero, no, comentarios pero va, este.
5: vamos a apoyar a Sergio Tomás. Yo está arrancando, sí, sí. pero Cabezas está feliz. Yo soy del team Sergio
1: Tomás, a mí me gustó ese, ese chiste. Eh, sí, sí, solo, solo eh, los que escuchemos el chiste necesitamos tener un poquito de contexto de que esa es una frase del inglés que, que se usa mucho. Pero, pero sí Uy,
5: vez sí, sí. se fue muy profundo bueno no, pero
1: el que la conoce el que la conoce me parece que, que termina siendo un buen chiste para comenzar para comenzar ahí calentando motores Bueno señores, nos vamos a una pequeña pausa comercial en que ruede la pelota muy cortica y seguimos con mucha más información hasta la una de la tarde
6: Asesoría y Consultoría Legal y Tributaria. Comuníquese en Bogotá al teléfono 703-6166 o al móvil 317-363-0966 o visita nuestra página www.sifconsultoresas.com.
5: Hola, soy Carlos Olmos y los invito a escuchar de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde nuestro programa deportivo Que ruede la, la pelota Solo aquí por su presencia radio
3: Supresenciaradio.com te acompaña
1: Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota Más allá de la pelota, seguimos en que ruede la pelota ahora con el ciclismo, porque tenemos en este momento el Criterium Dauphiné, esta carrera que, que se disputa en Francia y que es la antesala oficial a lo que va a ser el Tour de Francia, don Andrés Silva, con algunos favoritos. No todos los que van a estar en el Tour de Francia están corriendo este criterio en Dauphiné, pero sí le sirve a otros de, de preparación y tenemos allí presencia también de, de algunos colombianos. Hablemos de una vez de, de la polémica y usted explíquenos, por favor, qué fue lo que pasó con Sebastián Molano, este ciclista colombiano que se caracteriza sobre todo por llegar en los embalajes.
4: Mm, sí, señor. Bueno, pues... Eh... Es una, una, una noticia un tanto amarga la que llega desde el Dauphiné para Colombia el día de hoy, porque eh, la buena la, la primera parte de la noticia es que Juan Sebastián Molano, un corredor embalador, como usted bien lo decía, eh, finalizó hoy en el, en el puesto 6 de la etapa, dio la pelea, fue fue una etapa eh, de transición más bien plana, sin, sin, sin mayor eh, recorrido de montaña, eh, pero en la que él pudo tener eh, cierto protagonismo. El problema fue que eh, ah, en el transcurso de la sexta etapa, eh, yo no sé, tuvo una discusión, un altercado con un ciclista francés llamado Hugo Page uh -huh. y le pegó un puño mientras estaban, mientras estaban montándose en la bicicleta. Híjole, eso fuerte. es supremamente peligroso. Y grave y, también. Porque pudo tumbarlo y estaban parte de un, de un pelotón que estaba escapado. Entonces, en cualquier momento, el, el ciclista se hubiera podido caer y eso puede ser absolutamente grave. Claro. Entonces pues el, los comisarios de la carrera han tomado la decisión de expulsar a Juan Sebastián Molano del Cretempo Fine. De no. entonces sale por la puerta de atrás el, el uh -huh. corredor colombiano de la carrera y pues lastimosamente no puede continuar eh, corriendo. En sus declaraciones, sí, sí uh, según su equipo le, le entregó declaraciones a la prensa y pues dijo lo siguiente, dijo en la calentura del momento cometí un error peligroso, es decir, fue un problema más bien de carácter y de pelea y no, no tanto de... Uh -huh. De, de temas pues de la competencia no entonces pues bueno, es, es una pena es, un, es una lástima que, que el tema le, le haya pasado factura al corredor colombiano en el criterio de que se aproxima pues ya a su cierre este el, el criterio midofine es una carrera de una semana que como usted lo decía es como previo al Tour de France eh, y tenemos en este momento, eh, pues la etapa de hoy la, gan la ganó el francés Valentin Ferrand. Eh, uh -huh. La ganó Uy, con 4 es que horas perfecto, Valentin ¿no? Ferrón.
5: Uy, no, este, este es el que necesitamos. Eh, francés acá. Perfecto, no, perfecto, perfecto. perfecto, claro que sí. Muy
4: bien, muy bien. Entonces la ganó con 4 horas, 22 minutos y 17 segundos eh, y eso pues coloca, el, la general sigue liderando el, el Gawoud van Aert del Jumbo Visma, pero pues sabemos que en esta carrera tenemos a, a corredores muy importantes, entre ellos el más destacado es el esloveno Primoz Roglic que corre para el Jumbo también y que se espera pues haga su aparición, aparición estelar durante las etapas del fin de semana que son las, las, las etapas de, reina, digamos, de la carrera. Uh -huh. Empezando por la de mañana que tiene dos premios fuera de categoría. El, mejor, el colombiano mejor ubicado en esta carrera es el Chavito, Esteban Chávez, que está a dos minutos y 52 segundos de la, del líder. Entonces también podría dar la pelea en la, en la montaña, ¿por qué no? Llevarse el Dauphiné si sí, 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 las piernas y su estado físico se lo permiten. Entonces ahí estaremos pendientes de qué pasa uh -huh. en las carreteras de Francia. Bueno, ¿no?
1: muy bien. Entonces ahí estaremos pendientes este fin de semana de la conclusión del Criterium Dauphiné y bueno, también estamos Andrés eh, Vargas en, en estos torneos alrededor del mundo previos a lo que será el tercer Gran Slam del año y podría decirse el, el más simbólico, mítico, el más histórico el más mítico sí, de los cuatro que se juegan y es el, el de Wimbledon por supuesto, en el Reino Unido ¿Cómo van cómo se están preparando los favoritos? Nova Djokovic? Bueno, sabemos que Rafa Nadal ganó Roland Garros no sé si, si Rafa vaya a tener participación en este Wimbledon, eh, pero ¿qué, ¿qué está pasando en estos torneos previos a,
5: a, a lo que va a ser Wimbledon, que ya es dentro de un par de semanas? Wimbledon inicia el 27 de junio, cabezas, uh -huh. y va hasta el 10 de julio. Eh, pues digamos que todos los tenistas de talla mundial, los primeros 10 de, de la ATP están jugando sus torneos, el único que en este momento está quieto es Novak Djokovic que al perder o al salir antes de la final de Roland Garros ha decidido no competir previo a Wimbledon para trabajar en su cabeza cabezas, para trabajar en su cabeza, cabeza. para trabajar en su mente es, el, el tenis es un juego demasiado mental y creo que es muy bueno para también los, los tenistas tomar ese tipo de decisiones y decir, oiga, mentalmente no estoy bien necesito estar bien para el torneo y obviamente es un major, así que Novak Djokovic sale de las canchas durante estos 20 días, ahorita los torneos son ATP 250, un ATP 500 y todo esto es previo para esta temporada de césped, ya salimos sí. del de piso duro Fuimos a jugar el arena, que de ladrillo, es donde Rafa es uno de los más duros. Y bueno, celebro muy bien el campeonato, eh, el Roland Garros de Rafa y de Rafa Nadal y ahorita viene la temporada en césped que ya todos se están preparando se está jugando en Alemania se está jugando en Holanda Medvedev está jugando por allá en Holanda y pues digamos que todos se están preparando para ver qué pasa eh, el alemán eh, eh, es pues, tuvo un problema con su tobillo y va a estar por fuera de las canchas un buen tiempo después de su operación de tobillo y no sé si alcanzó a ver la lesión pero fue sí, muy dura fue terrible eh, esa lesión triste de Sverev, esa lesión sí.
1: Sí, sí, sí. No. Entonces eh, Djokovic se concentra en llegar a Wimbledon pero por su lado. Entonces él por su lado va a estar entrenando seguramente, preparándose y, y arranca claramente como uno de los máximos favoritos para ser campeón en el césped. Además que este es uno de los terrenos
5: que se le favorece mucho a, a Djokovic. Donde más juega, ¿sabe quién está bien contento jugando en césped otra vez? Eh, Andy Murray, que vuelve otra vez el digamos que a los terrenos del no, británico y va a estar en su casa. Uh -huh. y, y ganó también medalla de oro para, para, para el Reino para Unido. El entonces, bueno, se va a ver un torneo muy bonito y como usted lo dice, no solo hombres sino mujeres van a estar trabajando para que sea un, un espectáculo bien bien, bien interesante para el público, así que les recomendamos a partir del 26 de junio conectarse con las canchas europeas y ver uno de los torneos más bonitos del mundo en ATP del tenis Perfecto y en, y en WTA.
1: Don Andrés Silva, hablemos de automovilismo porque esto no me lo perdonaría don Andrés Perdomo que nos está escuchando y bueno, háblenme también de las de, de Le Mans, háblenme de la carrera de la Fórmula 1, tenemos par de eventazos automovilísticos Así este es. fin de semana
4: sí señor. El, el las 24 horas de Le Mans para continuar en, en, en Francia o oh, de Le Mans, como dirían los de allá. Otra vez es quieres, viene
5: aquí a echarnos en cara que no sabemos de francés.
4: Es una carrera de resistencia que, como usted lo decía, es una de las más importantes del automovilismo en, en, en el mundo. De hecho, pues en esta competido Juan atusiasma. Pablo
1: Montoya, si no estoy mal, ¿no? sí señor.
4: Eh, es, de hecho existe la triple corona de, del, del automovilismo, ¿no? Que son tres, es ganarse las tres carreras más importantes, sí. que son el Gran Premio de Mónaco, las 500 millas de Indianápolis y las 24 horas de León. Sí, señor. Entonces. Está eh, completa en el en tridente. Exacto, y en ese caso, pues eh, Montoya es uno de los de solo tres eh, competidores que todavía se encuentra activo que podría ganárselo porque ya tiene dos de las tres: el otro es Fernando Alonso y el otro es un canadiense que se llama Jack Villeneuve. Mm. Entonces, pues es muy emocionante de ver. Es una carrera, pues son 24 horas, arranca el sábado por la noche y termina el domingo por la noche. Eh, y es una carrera de mucha resistencia porque no pueden tener eh, pues el carro apagado, no pueden, tienen que tener el carro a, a, la, a, la, a lo máximo funcionando las 24 velocidad. horas exacto, sin uh -huh. que se rompa el motor, sin que se pinche Cuidándolo. una llanta, sin que algo les pase porque si algo de eso les pasa pues es supremamente peligroso y, y pues eso les, les incurriría en descalificaciones entonces es una carrera muy interesante que usted puede ver durante el curso del fin de semana o se arranca a verla el, el, el sábado y pues a diferencia no, es, no hay como una meta no hay como un, que hay que que haga 400 vueltas no sino es y si no es al final de que 24 horas hayan pasado el carro que más distancia haya recorrido ese es el tema oiga eh, Silva normal...
5: perdón que lo interrumpa y cabezas hay una película que se llama Ford versus Ferrari ah. que habla de la carrera sí. de Le Mans recomendadísima pues, si usted le gusta el automovilismo y le gusta la carrera Eso. de Le Mans para preparársela tiene que verse el momento en el que Ford derrota a Ferrari en Europa por la carrera de Le Mans. Es una película muy interesante para, Bien para recomendado que usted ver... recomendado para este fin de
1: semana y verlo a propósito de esas 24 horas de Le Mans?
4: Sí, y pues además se pueden eh, en 24 horas el, el promedio es más de 5000 kilómetros entonces eso es tremendo son tres corredores por cada equipo entonces es muy muy chévere, muy interesante las, las movidas técnicas y todo lo que hacen es, es muy chévere de ver y por supuesto pues tenemos el regreso de la Fórmula 1 con una primicia o con una noticia bien importante y es que el director del equipo Red Bull Racing dejó en libertad a Sergio checo Pérez para que le pelee la, el título a Max Verstappen
5: Uy, eso me encanta me encanta no solo por Latinoamérica sino por ese fair play que debería existir en el automovilismo porque a veces Qué eso es muy triste
4: que rara vez hay porque Ajá. muchas veces vimos por ejemplo hace años vimos opciones de que Barrichello, por ejemplo pudiera no, ganarle la, 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 la carrera a Michael Schumacher pero finalmente pues el equipo nunca se lo permitía entonces ahorita vamos a, eh, se mete un nuevo competidor a esta carrera Hamilton, Fettel, Verstappen y toda esta gente y ahorita el Leclerc y entra también a jugar entonces Sergio el Checo Pérez en el Gran Premio de Azerbaiyán, que se va a disputar, a disputar en Bakú, la capital de esa nación de Asia. Eh, y vamos a ver cómo, cómo se plantean las, las, las cosas eh, durante este fin de semana en esta carrera que nos trae a un nuevo competidor. Eh, que quiere entrar a pelearse el campeonato del mundo del automovilismo en la Fórmula 1, Entonces es muy muy, muy bueno. Buenísimo. Oiga,
5: pero usted cree que, que Lewis Hamilton puede hacer algo este año, porque yo ayer vi una, un comentario que nos pasó Perdomo con respecto al problema del carro y el problema está, del carro está complicadísimo es un problema pues, de rebote cabezas yo no sé si usted vio no tiene el mejor carro no, esta no hay temporada. hidráulica y ese carro todo todo el tiempo está rebotando como cuando usted va en su bicicleta sí. bajando por allá por ver la y, no sé y, y tiene el ring tomado y, y, y su carro y su carro rebota no hay forma de Ajá. conducir ese vehículo sí sí pues sí yo creo que se lo fuera. tiene
4: difícil por temas de especificaciones de su vehículo sí no ha sido su mejor año eh, pero pues digamos que nada está escrito las carreras hay que correrlas también igual que los partidos hay que jugarlos. Yo siempre he dicho eso. Muy bien. Entonces, eh, pues uno no sabe qué pueda pasar con los carros de los demás o con el desempeño de los demás. Eh, hemos visto sorpresas como por ejemplo que Red Bull se llevara el Gran Premio de Mónaco. Entonces, todo puede pasar. Todavía no está escrito nada y pues vamos a ver qué pasa.
1: Perfecto, vamos a estar muy pendientes de estas dos muy buenas carreras este fin de semana por el lado de automovilismo. Y bueno, don Andrés Vargas, hoy tenemos el cuarto juego de las finales de la NBA. Eh, anteayer tuvimos un, un muy buen partido ya en el TD Garden en Boston entre los Celtics y los Warriors primer partido como local para los Celtics y con el apoyo de su gente y sobre todo en un muy buen cuarto y último cuarto como, como le ha pasado como a, a pasó en el,
5: en el primer partido, sí. cabezas que ese, eso es lo, lo que uno le da el tercer, un el tercer cuarto siempre es de los
1: Warriors, el tercer cuarto el equipo de Steph Curry siempre está conectadísimo logran remontar la diferencia, incluso ponerse por delante en el marcador, eso pasó en el juego anterior, pero en el último cuarto los Boston Celtics de nuevo con como digo yo, con el apoyo apoyo de su gente con un con un Jason Tatum muy conectado con Jalen Brown, con, con Jalen Brown, que me parece que está metiéndose ahí en la pelea por el MVP. Si sí llegan los Celtics a ganar estas finales, Marcus Smart eh, y, o sea, y Marcus Smart, que le, le aporta sobre todo esa calma, esa tranquilidad, esa paciencia que, que aportan los veteranos, pues los Celtics ya van por delante en la serie 2-1. Y hoy tenemos el cuarto juego otra vez en el
5: TD Garden de Boston. Pues digamos que yo soy fan de los Warriors y espero que se puedan recuperar lo interesante de este partido en el TD Garden. Y, eh, es que, como usted lo está diciendo, Boston está ejecutando el último cuarto de una manera impecable uh -huh. y de una forma... Eh, digamos que muy bien trabajada están bloqueando a los Warriors que por el tema de la defensa digamos que de los, de los Boston no están pudiendo hacer y no están pudiendo meter canastas si se da cuenta el último, el último cuarto del último partido 11 puntos solo 11 puntos hicieron los sí, Golden State Warriors sí, sí. que eso no les permite avanzar lo que podría llegar a pasar hoy es que la serie quede 3-1 y se trasladan otra vez a la casa de los Warriors donde se espera que otra vez la muñeca de, de Stephen Curry esté conectada para poder lograr sacar a su equipo porque sí le están faltando tiros de tres puntos. ¿Sabe,
1: sabe qué que me parece un poco sorpresivo en estas finales? Que eh, los Warriors, que en los playoffs habían demostrado mucho poderío y, y todos sus jugadores participaban no solo era Steph Curry siento que en estas finales los Warriors están dependiendo mucho de Steph Curry y hay jugadores como Jordan Poole que no han, que no han sido factor correcto eh, hay eh, el mismo bueno Clay Thompson sí sí no, es un jugador ha, ha que nos tomado. acostumbra a, a jugar muy bien en las finales Clay Thompson lo hace muy bien pero me parece que lo que está marcando la diferencia por ahora y el por qué Boston está por delante en estas finales es por eso mismo, porque los Warriors están dependiendo ya mucho de Steph Curry y pues Boston lo que tiene que hacer es marcarlo muy bien a Curry evitar que lance de afuera de, de, desde, desde la línea de los tres puntos y también algo que estoy viendo en estas finales y que seguramente Steph Curry va a tener que corregir es que Boston está comenzando muy bien los partidos y está cerrando muy bien los partidos, o sea comienza muy bien los primeros, el primer cuarto Boston logra sacar una buena diferencia en el segundo y el tercer el cuarto como que los Warriors logran meterse mejor dentro del pero partido pero es que Boston
5: administra muy bien en, los segun, en el segundo los, y tercer cuarto ¿no? claro, administra muy bien su equipo y en el cuarto cuarto los saca y los pone a jugar de una manera impresionante y eso es lo que usted está diciendo cabeza, si es que los Warriors no están sabiendo muy bien administrar a su equipo y mm. digamos que el sexto hombre y pues digamos también la titular no está haciendo el trabajo que debería hacer están marcando muy bien a Steve Carey y no sí. a, a, a Stephen Curry y no hay forma de que Clay Thompson Logre liderar el equipo en ese momento. ¿Sabe qué jugadores también me parece que están destacándose muchísimo ya por
1: el lado de, de los Celtics? Los defensivos. El dominicano Val Holford tiene muy buenas jugadas a la defensiva. ¿Y sabe quién? Este hombre que, que a mí me, me impresiona su físico y, y también su portento y la defensiva. Y es Robert Williams, tercero. Grandísimo. Que es enorme. Uy, no, yo yo viéndolo, lo comparo como con Ruth Gulick, como, <risa> como con el depredador. Sí, sí, sí. sí. Es, o sí, sea, sí, este sí. tipo es tremendo. Grande, pero fuerte. este este Robert Williams tercero también me parece que ahí silenciosamente es una de las figuras en estas finales porque en
5: lo defensivo Boston también está muy bien y que ha dejado quieto a Draymond Green porque eh, no ha sí. podido hacer su trabajo yo sé que a usted no le gusta este Moreno que es un jugador también grandísimo mm. pero este otro se lo está llevando sí la hostilidad de los de los aficionados de los de Boston con Draymond Green impresionante eh,
1: lo que le, lo que le coreaban y eso de hecho por ahí vi que la la esposa de Draymond Green está indignadísima con la gente mm. de Boston que porque eh, lo, lo, lo trataban así de feo a Draymond Green eh, bueno pues es que yo creo que las estadísticas hablan por sí solas mire que está viendo una estadística de que los jugadores con más faltas técnicas y más veces digamos que ya descartados por acumulación de faltas en las finales <risa> el que encabeza ese listado es Draymond Green incluso por encima de, de
5: históricos como Dennis Rodman pero es que ese es su trabajo usted póngase sí. a mirar y pregúntele a Dennis Rodman qué tenía que hacer pues proteger al jefe y dar codazo eso es lo sí. que tienen que hacer ellos es verdad están buenísimas estas
1: finales. Hoy tenemos el juego 4. Yo creo que va a estar buenísimo. Sí, no podemos bueno. tampoco poner a, a los Celtics como súper favoritos porque los Warriors es un equipo que sabe extender las series y cuando tiene que ganar lo gana, entonces yo creo que va a estar muy muy bueno este partido pero bueno, estuvo muy buena la charla de la NBA y de más allá de la pelota señores, pero tenemos que escuchar el segundo chiste de Sergio Tomás a ver si, si mejora este segundo es y redirima. si nos convence un poco más, escuchemos
5: Viernes divertido Y para este segundo tiempo les traigo ¿Cuál es su mayor defecto? Ah, es que menospreció a la gente. ¿Me puede dar un ejemplo? Pues para qué si no lo va a entender... <risa> Ese, ese estuvo mejor, doloroso, pero estuvo mejor. Este, fino. Me parece que. dice Me parece que los dos chistes hoy de Sergio Tomás fueron finos, finuras. No, yo diría muy incisivos, o sea, muy, 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 de, muy del corte de un médico sí, al, al corazón, a la yugular.
1: Bueno, seguimos con más de que ruede la pelota. Ya viene Ani Sánchez con farándula deportiva.
0: Farándula Deportiva Hoy en
2: Farándula Deportiva hablaremos de Brad Pitt y la historia nunca conocida. Antes de viajar a Hollywood para comenzar su carrera en la actuación, el actor de 59 años hizo varias apariciones en deportes en la secundaria. Y una de las historias se destaca por su anécdota en el básquet. Era 1977 y Brad tenía 13 años. Estaba en octavo grado y lo que más le importaba era jugar al básquet, en realidad, entrar al equipo del high school, pero el entrenador lo dejó afuera. No fue el único. Otros seis amigos siguieron el mismo camino. Lejos de bajonearse, Brad armó su movida, habló con todos y decidió armar un equipo propio. Completó el equipo convenciendo a su padre, Bill, de que fuera el entrenador. Así fue como nació este equipo al que él le puso el nombre de los rechazados y luego fabricaron las camisetas con su nombre enfrente. Aaron, compañero de equipo y amigo del colegio, admitió que fue responsabilidad del actor su padre nos entrenaba en una de las iglesias a las que su familia asistía y jugábamos en el Boys Club local. Incluso obtuvimos un trofeo, pero lamentablemente no recuerdo cuál fue el torneo que ganamos. Brad Pitt estuvo involucrado en varias películas de deportes. La última fue en el 2011 Moneyball como actor y productor. Un éxito en todo el sentido, tanto que tuvo seis nominaciones a los premios Oscar. Por el momento, Pitt no deja su afición por el básquet. No se pierde ningún partido de la NBA. Y con estos daticos de farándula deportiva me despido el día de hoy. Mi nombre es Alexa Bayona y esto es Que ruede la Pelota.
5: Colegio Arca Internacional Bilingüe.
0: Educación con principios y valores cristianos. Su presencia radio.
1: La pasión se vive aquí, en el Rincón del Inche.
3: En los deportes profesionales se da una paradoja muy curiosa. Mientras los aficionados más fieles y asentados suelen ser más partidarios de una apertura total de la competición, es decir que no hayan dominios muy marcados de un solo equipo o individuo para así favorecer la salud de la categoría, son precisamente esos momentos de absoluta hegemonía los que elevan la popularidad de esa disciplina en sí. La base de esta afirmación se fundamenta en que para el fan más casual y que acaba por ser el mayoritario, resulta más sencilla de seguir esa liga cuando uno o más nombres siempre permanecen en la pugna por el éxito. Esa suma de factores explica que los momentos más brillantes de la historia de la NBA, tanto en términos de popularidad como de atención general y crecimiento, hayan coincidido con periodos de dominación de un solo equipo. La primera edad dorada de la liga vino de la mano de la dinastía de los Boston Celtics, con ocho campeonatos consecutivos que facilitó el primer contrato televisivo a nivel nacional en 1965 con la ABC. Posteriormente, la presencia alternativa de los Ángeles Lakers y Celtics en la década de los 80 elevó la popularidad de la NBA dentro de los Estados Unidos y comenzó a proyectarse al resto del mundo. Seguidamente, los Chicago Bulls rompieron todos los modelos en los 90 y conquistaron definitivamente el globo. Así podría seguirse una línea constante y ascendente hasta llegar a la actualidad con los Golden State Warriors. La historia de la liga se entiende a través de los equipos que dominaron su rival la competición hasta su propia caída, bien natural o por otras circunstancias. La grandeza es contagiosa y amplía las bases de cada competición, pero también lo es el morbo por ver caer al poderoso, por ser testigo de cómo una dinastía o un equipo imbatible llega a su fin. Durante la última década, el arranque de los playoffs suponía el despertar de un deseo latente en buena parte de los aficionados porque el equipo de LeBron James no alcanzase las finales ese año o que los Warriors no se alcanzaran con el campeonato. Esos deseos mueven masas e incrementan la atención y popularidad de uno u otro. Curiosamente, la caída del faraónico proyecto de Golden State en 2019, a manos de Toronto Raptors, inició un periodo de apertura que pocos podían prever en aquel momento. Desde que los californianos se alzaran con el campeonato con una barrida a Cleveland Cavaliers en el 2018, ningún otro equipo ha logrado revalidar el título al año siguiente. Una apertura total de la NBA en su cúspide que ha visto cómo Raptors, Lakers y recientemente los Bucks no lograban añadir otro Larry O'Brien. Desde que los californianos se alzaran con el campeonato con una barrida a Cleveland Cavaliers en 2018, ningún otro equipo ha logrado revalidar el título al año siguiente. Y terminamos nuestra primera parte sobre cómo fue que la NBA se ha dado a conocer y cómo ha conseguido tantos aficionados a nivel mundial. Este fue un informe de Andrés Perdomo para El Rincón del Hincha de que ruede la pelota. Yeah. Agenda deportiva. Se me va a salir el corazón, nunca...
1: Gracias a don Andrés Perdomo y a Alex Bayona por esos muy buenos informes de Rincón del Hincha y Farándula Deportiva. Bueno, llegamos a la parte final de que ruede la pelota. Y rápidamente les cuento cómo se van a jugar los cuatro partidos de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano. Mañana sábado a las 5 de la tarde Junior Bucaramanga y a las 7 y 30 de la noche el clásico Millonarios Nacional en el Campín. El domingo cuadrangular B Envigado recibe a la equidad a las 3 de la tarde y Deportivo Independiente Medellín a las 5 y 30 contra el Tolima en un partido que también creo yo se van a sacar chispas ambos equipos y que vamos a estar muy pendientes para traerles todos los detalles el próximo lunes Bueno, don Andrés Vargas, ¿qué recomendamos hoy en Agenda Deportiva?
5: Cabezas, tengo que recomendar el partido de los Boston Celtics contra los Golden State Warriors que juegan hoy a las 8 de la noche en el estadio de los Celtics el TD Garden y recomiendo mañana por la Liga de Naciones eh, Inglaterra-Italia 1 y 45 mañana uh -huh. puede verlo por su canal favorito creo que Star Plus lo está, sí, en lo ESPN, está pasando en Star Plus ESPN. la están pasando Entonces, creo bueno. que muy partido. buen fútbol, sí señor. Uf, buen partido
1: es Inglaterra-Italia, 1 y 45. Don Andrés Silva, ¿qué recomendamos en agenda?
4: Bueno, mi recomendado para esta este fin de semana es sin duda el Gran Premio de Azerbaiyán. Y como les dije, tenemos a el mexicano Sergio El Checo Pérez eh, en la pelea por el torneo, el campeonato de, 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 de pilotos de la Fórmula 1. Uh -huh. Y vamos a ver cómo, cómo arranca eh, su camino para ver si lo logra, si logra ponerle... Eh, o sacarle, sacarle puntos a, a las carreras y acercarse más pues al objetivo de ganarse la Fórmula 1. La carrera será a las 6 de la mañana el domingo. A través de ESPN o de Star Plus también.
5: Por ahora Sergio Pérez va por detrás de Charles Leclerc haciendo el 1-2 y luego Verstappen. Luego sí creo que puede tener muy buenas opciones para poder seguir con el premio. Va a estar interesante y ahí a eso le, le sumo también en
1: la definición del criterium Dauphiné. Mañana, sábado y domingo, en horas de la mañana estaremos pendientes ahí de ver de quién termina siendo ese ciclista que se lo gane y, y si tenemos también acción en, en las etapas reinas y etapas de montaña. Con estos recomendados de agenda nos despedimos, don And Andrés Silva, don Andrés Vargas, muchas gracias y recordarles también a nuestros oyentes que nos vemos el próximo lunes a las 12 del mediodía en su presencia radio, que ruede la pelota señores, un abrazo feliz fin de semana, bendiciones, chao, chao. Chao.